0: Lähdön hetki koitti, André hyvästeli ja Albertin palasi riisuuduttuaan luokseni yllään jokin noista sievistä Madame de Germantin pyynnöstäni kuvailemista silkkisistä aamupuvuista tai japanilaisista kotiasuista, joista olin monistakin saanut lisätietoja Rova Suonnelta kirjeessä, joka alkoi näin. Lukiessani niin pitkän väliajan jälkeen epistolaane, missä kyselette t Luulin saavani uutisia Aaveesta. Jaloissaan Albertinilla oli mustat kiiltokivin somistetut kengät, joita François Harmissaan nimitteli töppösiksi. Juuri sellaisia ystävättäreni oli salongin ikkunasta nähnyt, herttuattaren iltaisen käyttävän kotonaan. Myöhemmin Albertin sai myös tohveleita, kullatusta vuonan nahasta tai shinsillasta valmistettuja, joita katselin mieli hyvin. Olivathan ne kuin merkkejä mitä muut jalkineet eivät olisi olleet siitä, että hän asui luonani. Hän omisti myös kaikenlaisia muilta kuin minulta saatuja esineitä, kuten esimerkiksi kauniin kultasormuksen. Ihailin kotkan levitettyjä siipiä siinä. Olen saanut sen tädiltäni, hän selitti. Kaikista huolimatta hän voi olla kilttikin. Se vanhentaa minua kyllä, koska sain sen täyttäessäni 20 vuotta. Kaikki nämä ihanuudet kiehtoivat Albertinia paljon enemmän kuin hertua Tarta, koska, kuten kaikki, mikä estää omistamasta, esimerkiksi minun tapauksessani sairaus, joka teki matkoista niin vaikeita ja haluttavia, köyhyys, yltäkylläisyyttä, anteliaampi köyhyys, saa naiset haluamaan tätä pukua enemmän kuin puku, johon heillä ei ole varaa. Toisin sanoen tutustumaan siihen todella, syvällisesti yksityiskohtia myöten. Me olimme molemmat Albertin, joka ei voinut ostaa haluamaansa minä, koska koitin tuottaa hänelle iloa teettämällä sen, kuin opiskelijoita, jotka etukäteen tietävät kaiken tauluista, joita haluaisivat käydä katsomassa Viinissä tai Dresdenissä. Varakkaat naiset puolestaan lukemattomien hattujensa ja leninkiensä keskellä muistuttavat vierailijoita, joissa tavanomainen museossa käynti, Herättää vain hämmennyksen, väsymyksen ja ikävystymisen tunteita. Jokin dusseen hattu, soopelinahka turkki, aamu asuu vaaleanpunaisella vuorattuine hihoineen – olivat Albertinista, joka oli ne nähnyt, himoinut niitä ja samanaikaisesti halua luonnehtivien ehdottomuuden ja pikkutarkkuuden ansiosta sekä eristänyt ne kuin tyhjiöön, missä huivia vuorikangas pääsivät oikeuksiinsa, että tutustunut niihin yksityiskohtia myöten, ja minusta, joka olin käynyt Madame de Germantin luona pyytämässä häntä selittämään, missä piilivät aidon ammattimiehen erikoisuus, Ylivoimaisuus, aistikkuus, paljon tähdellisempiä, lumoavampia kuin konsanaan herttuattaresta, kylläisestä ennen kuin oli nälkää tuntenutkaan, tai minustakin, jos olisin nähnyt ne vuosia aikaisemmin, saattaessani jotakin eleganttia naista ikävystyttävillä sovittelukierroksilla ompelijattarien luona. Totta kyllä Albertinistakin oli tulossa eleganttinainen, Hänellä alkoi olla paljon kaikenlaista, mitä hänelle teetin, lajissaan sievintä, mukaan luettuina kaikki hienoudet, jotka Madame de Germant ja Rouva Suon olivat niihin lisänneet. Mutta mitä merkitystä sillä oli, jos hän kerran oli rakastanut niitä ensin ja kutakin erikseen? Jos on pitänyt taidenmaalarista, sitten toisesta, voi lopulta tuntea koko museota kohtaan ihailua, missä ei ole mitään jäätävää, sillä se koostuu toisiaan seuraavista aikoinaan ehdottomista ihastumisista, jotka lopulta ovat asettuneet jonoon ja sopineet keskenään. Turhamaiseksi ei Albertinia voinut sanoa. Hän luki paljon yksin ollessaan ja minulle ääneen. Hänestä oli tullut tavattoman älykäs, ja hän sanoi, vaikka siinä erehtyikin, Kauhistun, kun ajattelen, kuinka tyhmänä olisin pysynyt ilman teitä. Älkää väittäkö vastaan, te olette avannut minulle aatteiden maailman, mistä minulla ei ollut aavistustakaan, ja on yksinomaan teidän ansiotanne, jos minä mitätön nyt olen, mikä olen. Samaan tapaan hän oli puhunut vaikutuksestani Andreen, Oliko jommalla kummalla tunteita minua kohtaan, ja millaisia Albertin ja Andre itse asiassa olivat? Sen selvittämiseksi teidät pitäisi pysähdyttää, lakata elämästä alituisessa odotuksessa, missä te aina esiinnytte erilaisina. Pitäisi lakata rakastamasta teitä ja määritelläkseen teidät unohtaa loputon ja alati yllätyksellinen ilmaantumisenne, oite nuoret tytöt. Toistuvat säteet tuulispäässä, missä vavisten näemme kuinka tulette. Tunnistamme teidät tuskin valon päätä huimaavassa vauhdissa. Tuosta vauhdista emme ehkä tietäisi mitään, eikä mikään tuntuisi liikkuvan, te seksuaalisesti houkuttelisi, vetäisi meitä puoleenne. Te alati erilaiset kultapisarat, jotka aina ylitätte odotuksemme. Joka ikinen kerta tyttö muistuttaa niin vähän aikaisempaa itseään ja repii välittömästi kappaleiksi säilyttämämme muiston ja nautinnon, jota odotimme, että muuttumaton luonne, jota hänessä kuvailemme, on näennäinen ja olemassa vain kielellisistä mukavuussyistä. Joku kertoo, että se ja sen neito on hellä, rakastettava herkkätunteinen. Mielikuvituksemme uskoo sen ilman muuta, ja kun meille sitten ensimmäisen kerran ilmestyy hänen kasvojensa rusottava kehä vaalean kutrivyön alla, me miltei pelkäämme tämän liian siveän sisaren, Viilentävän tunteemme nimenomaan hyveillään, niin että ei hänestä koskaan olisikaan rakastajattareksi, jota odotimme. Ainakin me sitten uskohdumme hänelle, koska luotamme tähän jaloon sydämeen. Suunnitelmia tehdään yhteisvoimin joukoittain. Mutta jonkin päivän kuluttua saamme katua luottamuksellisia puheitamme, sillä tapaamamme ruusuposkinen tyttö puhuukin tällä kertaa kanssamme kuin irstas raivotar. Ei ole varmaa sekään, etteikö tavoittamamme ruusuisen valoilmiön päivien sykkeessä esittämissä kasvoissa jokin näistä tytöistä riippumaton movimentum ole muuttanut heidän muotoaan. Ja näin on saattanut käydä myös Balbekin tytöilleni. Joku kehuu meille neidon hellyyttä ja puhtautta, mutta sitten tulee tunne, että pikantimpi sävy maistuisi paremmalta ja pyydämme häntä heittämään kainostelut sikseen. Oliko hän pohjimmiltaan kumpikaan? Ehkei. Mutta valmis tarttumaan monen monituisiin mahdollisuuksiin elämän pyörryttävässä virrassa. Erään toisen tytön koko viehätysvoimapiili säälimättömässä asenteessa, jonka ajoimme pehmittää omalla tavallamme. Näin oli esimerkiksi Balbekin pelottavan hyppääjätytön laita, kun hän loikatessaan hipoi kauhistuneiden vanhojen herrojen kaljuja – Mutta mikä pettymys, kun tämä henkilöhahmo sitten uudessa versiossaan, juuri kun lausuimme hänelle helliä sanoja Moisen muihin kohdistuvan kovuuden kiihottamana, tunnustikin alkajaisiksi olevansa ujo. Niin pelokas, ettei osannut sanoa mitään järkevää ensimmäisellä kerralla, vaan tarvitsi pari viikkoa voidakseen jutella kanssamme rauhallisesti. Teräs oli muuttunut pumpuliksi, meillä ei olisi enää mitään murrettavaa koska hän kerran oli pehmennyt itsestään, itsestään, mutta mahdollisesti meidän takiamme, sillä kovuudelle kohdistamamme hellät sanat olivatkin ehkä aidosti hellyttäneet hänet, mikä oli valitettava, mutta vain puoliksi vahinko, sillä sellaisen hellyyden herättämä kiitollisuus saattaisi pakottaa meidät muuhunkin kuin heltynyttä julmuutta ihastelemaan.